0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio. Bedankt voor uw steun. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast is Pieter Kleppe, hoofdredacteur van de website Brussels Report. Welkom, Pieter. Dank u wel. Europa heeft momenteel een geweldige verandering ondergaan, durf ik wel te zeggen, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Plots een eensgezind Echt? Europa. Dat waren we niet gewoon... Valt jou dat ook op als kenner van, van de
1: Europese instellingen en van de Europese Unie? Uh, ja, absoluut. Dat, uh, dat valt natuurlijk niet te, niet te ontkennen. Uh, dat, uh, dat men zeker in eerste instantie uh, heel eensgezind uh, is opgetrokken uh, tegen die uh, Russische agressie. Uh, dus de situatie voordien was dat je... Uh, ja, verschillende kampen hadden. Je had de, de, de landen die vroeger bezet zijn geweest, de facto, door Rusland, uh, Polen, um, um, bijvoorbeeld. Uh, je had dan landen die eigenlijk ja, niet echt um, meer dan een, een economische band hadden met Rusland. Uh, denk maar aan Italië, in, in die daar puur historisch gezien uh, geen speciale trauma's uh, mee hadden uh, ervaren. En dan had je natuurlijk ook uh, Duitsland, dat zit, die zitten daar een beetje, een beetje tussen. Hè. Dus Oost-Duitsland uh, lag onder de knoet van de, de Sovjet-Unie. Uh, maar uh, ja, Duitsland heeft dan uh, voornamelijk economisch dan toch, uh, de laatste twintig jaar, kan je zeggen, de banden met Rusland sterk aangehaald, specifiek de, de energiebanden. Uh, nu, daar is op zich uh, niets mis mee. Uh, maar uh, die energieafhankelijkheid van Duitsland, wat men soms niet vermeldt... ...die is eigenlijk vrij kunstmatig. Die is het gevolg van, um, van het Duitse energiebeleid... ...dat ook op Europees niveau um, heerst. Waarbij dat men eigenlijk uh, zegt dat men uh, zoveel mogelijk... ...naar hernieuwbare energiebronnen wil gaan evolueren. Nu, daar is op zich niets tegen. Hè. Het is een, een, mooie, een mooie droom om afhankelijk te zijn van windenergie, van zonne-energie, van waterkracht. Natuurlijk, dat laatste voor waterkracht, dat is enkel voor specifieke landen een, een, een mogelijkheid. Denken we maar aan Zwitserland, aan, aan Oostenrijk. Dus als je hernieuwbare energie wil en je hebt niet zo van die natuurlijke energiebronnen, dan... Ja, dan, dan Beland je al snel bij, bij wind- en, uh, en zonne-energie. En om het lang verhaal kort te maken, onlangs, ondanks de, de gigantische subsidies die die uh, energietechnologie uh, heeft genoten over de voorbije uh, 20 jaar, toch al eens uh, maakt uh, hernieuwbare energie nog altijd maximaal 10% van de de wereldwijde energieproductie uit. Dus de Europese Commissie, de Duitse regering, die herkennen dat, maar ze zeggen, ja, het gaat om een transitie. Die energie is nu inderdaad nog niet echt optimaal of volledig betrouwbaar. Dus als de wind niet waait en de zon niet schijnt, hebben we geen energie. Maar we zullen subsidies geven waardoor die energie beter en beter zal worden. Ook, we gaan inzetten... Op, op, op hydrogen uh, als een soort van een batterijtechnologie eigenlijk uh, als opslagmethode um, 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 en, en uh, ja, door onze grote investeringen daarin dan zullen we idealitair 100% um, voor 100% kunnen betrouwen op, um, op hernieuwbare energie en dan hebben we die uh, klassieke fossiele energiebronnen uh, niet meer nodig. Nu Eigenlijk zijn er drie belangrijke betrouwbare energiebronnen. Dat is ten eerste uh, steenkool, uh, ten tweede uh, gas en ten derde uh, nucleair. Dus ja, als, je, als je nucleair uh, niet wil, wat dat landen zoals België, maar ook Duitsland dus, uh, hebben gezegd, en ook uh, steenkool niet wil, ja, dan blijft er enkel gas over. En uh, laat nu net Rusland het land zijn uh, met dus uh, enorme gasvoorraden euh, met de mogelijkheid om, om uh, gas te leveren aan veel goedkopere prijzen dan bijvoorbeeld het, het Amerikaanse shale uh, gas. Dus um, ik, ik ben een beetje afgedwaald, maar het is wel belangrijk, denk ik, om, om, uh, om het kader te schetsen. Dus dat was, dat was een van de belangrijke redenen waarom dat die grote verdeeldheid ten opzichte van Rusland bestond. Uh, Duitsland, uh, Italië, aan de ene kant ten opzichte van, uh, ja, van de landen die getraumatiseerd zijn door de Sovjet-bezetting. Uh, um, nu, uh, men is enorm verschoten, iedereen denk ik, van uh, de acties van, uh, van Poetin, Poetin. Poetin neemt een enorm risico. Dat, dat, dat risico ligt zich nu ook tegen hem te keren. Hij kan geen kant uh, meer uit en ik vrees dat hij nu voor de, voor de escalatie... Um, het is echt ja, een, een, een kat in het nauw. No. Um, dus um, ja, het, het gevolg is, is dat men uh, heeft gezegd... ...we moeten iets doen, ook al is Oekraïne geen lid van de NAVO. We willen het ten alle prijs vermijden om zelf in dat conflict te worden gezogen. Maar uh, ook al kunnen we Poetin niet overtuigen met die sancties... ...kunnen we toch een, een soort van een signaal sturen naar... Uh, uh, ja, naar toekomstige beleidsbeslissingen van buurlanden of van landen in de Europese omgeving, uh, om, 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 om dit soort uh, zaken, landen gaan binnenvallen, om, om zomaar land te gaan roven, dat dit echt niet kan en dat de gevolgen bijzonder groot zijn. Nu, de gevolgen zijn inderdaad ook bijzonder groot voor Rusland, hé, dat zie je nu. Dus.
0: Ja. In die zin heeft uh, Poetin toch wel iets opmerkelijk bereikt, namelijk die eensgezindheid hè, waar, waar we het al over hadden. Die eensgezindheid hier nu eerst in de Europese Unie, um, de, de, die, die zien we nu als iets nieuws. Um. Maar gaat die stand houden, denk je, de komende weken? Nu bijvoorbeeld uh, ook uh, een van de andere partners uh, aan de andere kant van de oceaan, met name de Verenigde Staten, en president Biden, aanstuurt op een boycott van Russisch gas en Russische olie. Gaat dat stand kunnen houden uh, als die vraag echt nu, en ze begint toch wel te leven binnen de Europese Unie, om ook uh, te gaan afschakelen van de Russische energievoorzieningen?
1: Um, op dit moment is de Europese eensgezindheid al uh, verbrokkeld, um, dus uh, men heeft eigenlijk zeer snel geschakeld, men, heeft, uh, men is zelfs zo ver gegaan om uh, dus met uh, Europese middelen wapens te gaan financieren, uh, tot 450 miljoen euro dacht ik, uh, om aan uh, Oekraïne uh, te geven, dat is zeer vergaand. Um, ik heb daar mijn bedenkingen bij. Ik heb ten eerste mijn bedenkingen bij het leveren van wapens aan conflict situaties. Ook al gaat het hier inderdaad om een land waar ik natuurlijk 100% sympathie voor heb en denk iedereen. Maar we moeten dat toch niet zo evident vinden om in zeer gevaarlijke conflicten aan onze voordeur... Um, om, daar, um, om daar zomaar wapens te gaan leveren dan een tweede is dat een taak van de Europese Unie, dat geld uh, komt uit een soort van een zijbudget van de Europese begroting, niet uit de Europese begroting zelf, dat is een techniciteit uh, maar ja, ik vind dat ook een gevaarlijk, uh, een gevaarlijk precedent ik ben, ben niet echt een groot voorstander van een Europese defensie, omdat je anders ook duplicatie krijgt met, uh, met de NAVO uh, dus um, nu je ziet inderdaad um, op dit moment al um, tegenstellingen terug opduiken, wat dan natuurlijk evident is. He? Dus die waren eventjes ondergesneeuwd door de, de shock. Um, en ik zou zeggen, op, op twee vlak, ten eerste uh, heeft Duitsland nu toch zeer duidelijk gemaakt, zelfs de groenen, dat ze niet bereid zijn om uh, dus de energietoevoer te voeren. Uh, vanuit Rusland te gaan afsnijden. He. Dus energiehandel is uitgezonderd van die sancties, zoveel als mogelijk, want we zien dat oliebedrijven zelf vrijwillig al uh, minder gaan um, toevoeren uit, uh, uit Rusland. Um, en ten tweede um, is er ook een, een nieuw plannetje uh, dat voornamelijk uh, uit de koker van de Franse president, Emmanuel Macron, komt om... Uh, nog maar eens een nieuw uh, noodfonds te gaan oprichten van zomaar even 200 miljard euro. Een nieuw Europees uh, noodfonds. Um, Duitsland uh, is daar, uh, is daar zeer, uh, zeer kritisch over. De Nederlandse regering, Mark Rutte, de eerste minister, heeft gezegd dat hij dat helemaal niet wil. Dat het, uh, het noodfonds voor corona, dat uh, 750 miljard, uh, 800 uh, afhankelijk van de... Uh, van, van, de, van de cijfers van elk jaar hij gebruikt, uh, heeft gezegd dat dat een one-off, een eenmalige uh, toegift uh, was. Uh, oorspronkelijk was de bedoeling dat dat coronafonds enkel zou, uh, of voornamelijk zou gebruikt worden, om de landen die hard getroffen zijn door corona te helpen. Nu is het zeer moeilijk om statistisch te gaan uitmaken wie er nu wel harder en minder hard is, is getroffen. Maar het feit is dat er ja, enorme sommen geld worden vrijgemaakt. Uh, die bovendien worden gefinancierd door gemeenschappelijke schulduitgiften. Dus, uh, dat wil zeggen dat de Europese landen gezamenlijk op de markt gaan, ze laten de Europese Commissie dat doen, en gemeenschappelijk borg staan in het geval dat geld niet zou worden terugbetaald. Ooit zal dat geld natuurlijk moeten worden terugbetaald, maar men heeft nog niet beslist hoe dat men dat zal doen. Men kan dat door een factuur te sturen naar alle Europese lidstaten, men kan uh, dat door... Um, Europese taksen te gaan invoeren uh, dat lijkt me alle twee vrij onrealistisch, het meest realistisch is dat men binnen zoveel jaar zal zeggen laat ons gewoon een nieuwe lening uh, gaan uh, aangaan om die oude lening uh, terug te betalen, uh, dat is een standaard procedure op het niveau van de lidstaten, zeer onverantwoordelijk he, zo, dat, dat soort uh, financiering, maar ja, typisch voor, voor overheden natuurlijk, die uh, via de centrale banken grote druk kunnen zetten om de rente laag te houden, waardoor dat, ja, als je, als je zelf naar de bank zou gaan om te zeggen van, ja, ik wil graag... Um meer lening terug te, terugbetalen, maar ik zit een beetje krap bij kas, misschien kunnen jullie mij een lening geven om die oude lening terug te betalen. In normale omstandigheden zou de bank dan niet toestaan of een bijzonder hoge rente rekenen. Bij overheden is dat niet, omdat de overheden zelf die rente kunnen drukken door meer geld in omloop te brengen waardoor dat er enorme inflatie ontstaat. Nu, eh, dat is allemaal verbonden met, dat, met datzelfde debat en het punt is dat men, ja, men noemt dat Europe's Hamiltonian moment, eh, omdat... Eh, in de VS bij de stichting in de, in de eerste uh, jaren nadien uh, was Alexander Hamilton de man die uh, ja, ervoor heeft voor gezorgd dat uh, er uh, in Amerika toen zo'n grote sprong, zo'n grote federale uh, sprong uh, is gemaakt. Uh, dus, dus men probeert een beetje hetzelfde, maar je ziet dat uh, zelfs als men er is slaagte, dus nu de eenmalige uh, het een, met het eenmalige coronafonds dat de politieke weerstand uh, bijzonder fel uh, breekt. En het is maar de vraag of dat, dat binnen uh, 15, 15 jaar, wanneer dat, dat geld allemaal wordt terugbetaald, of dat uh, de, ja, zeggen, de politieke onderliggende eenheid van, uh, van Europa uh, dan zo sterk zal zijn toegenomen. Ik heb mijn, mijn vragen. Daarbij, dus, uh, maar, maar je ziet dus daar uh, alleszins, dus ook de tegenstand uh, en, de, en de, de verschillen binnen de EU uh, heel duidelijk.
0: Je haalde het daarnet al uh, ergens aan in je antwoord: uh, Europese Defensie, in, in het kader van die plotse. Eengemaakte geest die, die er nu inderdaad door die shock, zoals jij het noemde, uh, was, waren er sommige stemmen die al opgingen. Ja, nu is het moment om, om nog verder te gaan, verder te gaan integreren. En een van de eerste punten die hier en daar toch al naar boven kwam, was een Europees defensiemechanisme, maar... Jij denkt dan van, nee, dat moment zal er niet komen. We zien nu al terug de breuklijnen verschijnen. Uh, we gaan niet naar automatisch meer Europa gaan omwille van dit conflict.
1: Tja, um, men zegt soms eens in het Engels, uh, war is the health of the state. Hè. En, en je kan zien dat, uh, dat misschien dat ook voor de, de gezondheid van de, 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 de eurofederalistische visie van de Europese Unie ...dat die steeds baat heeft bij conflicten en bij crisis. Je zag dat in, in de Griekse crisis en je ziet dat nu ook, dat, dat taboes sneuvelen op zo'n moment, dat is onmiskenbaar. Dus het is natuurlijk altijd gevaarlijk om te beweren dat dat niet zal gebeuren. Maar ik denk dat ja, onderliggend er in elk geval bijzonder grote weerstand is... Dus um, een beetje hetzelfde met de euro, het was, het was gevaarlijk om te voorspellen dat die er sowieso nooit uh, zou komen, maar het was altijd juist om te voorspellen dat als die er uh, zou komen, die euro, die gemeenschappelijke munt, dat die uh, voor zeer lang geplaagd zou worden door de, de onderlinge verschillen, onderlinge economische verschillen, uh, dus ik denk dat dat zeker voor een, een Europese defensie, voor dat idee, Um, ook uh, het geval is. Hè. Nu, daar zijn verschillende problemen mee. Ten eerste, zoals ik zei, um, ja, heb je een soort van duplicatie. Hè. Dus je hebt dan enerzijds de NAVO, anderzijds heb je uh, dan een Europese uh, defensie. Ik vind het een beetje bizar dat, uh, dat uh, op het moment, op het tijdsgevricht, dat, 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 dat het, het, uh, het sterkste leger uit de geschiedenis van de mensheid, het Amerikaanse leger... Uh, de sterkste democratie uh, en die, die toch veel culturele uh, zeggen, banden heeft uh, met, uh, met Europa, dat je zou zeggen: Ja, we, we willen eigenlijk niet verdedigd worden uh, door hen. We willen een, een, een aparte defensie-entiteit en we zullen dat wel zien of, of dat we al dan niet. Uh, en op welke vlakken we een bondgenoot zijn van dat sterkste leger uit de geschiedenis. Dat lijkt mij niet zeer rationeel. En zeker niet voor ons land waar, het, ja, waar de capaciteit van het, het leger jammer genoeg op een, op een bedroevend niveau is... Ook al heb ik mij laten vertellen dat uh, sommige onderdelen van het Belgisch leger, bijvoorbeeld de Special Forces, echt wel op zeer hoog niveau staan, op hetzelfde niveau als dat uh, van de VS en in, in de UK. Uh, dus het is waarschijnlijk een complex uh, verhaal. Uh, maar um, dus, dus dat is het eerste, waarom zou je duplicatie willen? Uh, ten tweede, um, samenwerking is natuurlijk een bijzonder goed idee. Uh, samenwerking tussen uh, bevriende naties, die opereren binnen uh, een gemeenschappelijk uh, militaire uh, verdedigingsalliantie, uh, de NAVO. Een fantastisch idee, de, dus uh, wat, wat mij betreft uh, hoe meer, uh, hoe liever. Uh, maar is een ja, Europese defensie, komt dat wel neer op, op, uh, op zoiets? Um, Komt dat niet eerder neer op een soort van, ja, een, 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 een model waarbij je een soort van een centrale bureaucratie hebt, hè? een centrale bureaucratie die, die buitenlands beleid gaat uh, uittekenen onafhankelijk, die defensiebeslissingen onafhankelijk gaat nemen, misschien zelfs zonder een veto van alle democratieën die er uh, lid van zijn, um, ja, dat, dat hangt dan natuurlijk van de details af. Als, als men, men zegt, ja, die Europese defensie zal altijd onvoorwaardelijk binnen het kader van de NAVO blijven, en die zal enkel en alleen op, laten we zeggen, horizontale samenwerking gericht zijn. En, en niet op het oprichten van allerlei verticale structuren, waarbij dat we bij spreken eh, risico lopen dat de een of andere Spaanse politicus opeens uh, ons in een oorlog uh, tegen onze wil met, uh, ik zeg maar iets Marokko uh, betrekt. Uh, ja. Dat is dan misschien wel iets anders, maar dat is dan denk ik niet een Europese defensie zoals die uh, wordt begrepen door de, de voorstanders ervan.
0: Gaat Europa volhouden in de sancties die ze nu getroffen hebben... De Europese Commissie lijkt daar nu wel een heel sterke rol in te spelen, maar je kan je toch ook de vraag stellen of de Europese Commissie wel gemachtigd is om dat te doen en in welke mate dat er misschien ook uh, terug opnieuw meer spanningen komen op de verschillende standpunten, we hadden het er al over, tussen de, de regeringsleiders van diverse landen. Um, ja, hoe, hoe zie je die verhouding daar? Van, gaat dat effectief vol te houden zijn?
1: Tja, um, ten eerste zal, zal, zal men die sancties kunnen uh, volhouden. Ik denk het wel. Um, ik denk het wel, men heeft, uh, men heeft die nu genomen. Um, Duitsland leek nu, denk ik, terecht te willen zeggen, kijk, dit is het. We hebben gedaan wat we kunnen, we zijn zeer ver gegaan, dus dit zal onszelf veel kosten... Um, ik zou, ik zou kunnen spreken ook over de, uiteindelijk de rol van de, de euro en de, en de dollar, dus die, die, die misschien op lange termijn toch ondermijnd worden door het feit dat men nu uh, Russische banken, of een beperkt aantal Russische banken gaat uitsluiten van het SWIFT betalingssysteem. Hè. Oh, uh, de, dus je, je kan eigenlijk wel de case maken dat, uh, dat we daar... dat, 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 ja, dat de... de, de, de de functie van de, de dollar als wereldreserve-munt en, en de facto zit de euro binnen het dollarsysteem. is ook uh, half en half door de Federal Reserve gered uh, een tiental jaar geleden. Ja, je zou kunnen zeggen dat, dat we door die, die sancties Rusland uh, en China um, ja, dwingen om een soort van een parallel-munt op te zetten. Nu, ik ben zeer sceptisch persoonlijk dat ze daarin zullen slagen, hè, want uh, ja... De, de leden van het Chinese regime die, 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 die hebben zelf hun eigen uh, noodplannen niet in China. Dus, dus als men al niet bereid is om in de eigen munt te gaan sparen... ...dan denk ik niet dat de, dat de Chinese munt of de Chinese-Russische munt... Uh, ...zeer snel een reservemunt uh, kunnen worden. Dit ondanks de vele gebreken van de, van de dollar en natuurlijk ook van de, van de euro... Uh, dus een zijsprongetje, maar wel, wel belangrijk denk ik om aan te duiden dat we op lange termijn hier uh, wel ook wel in eigen vel um, snijden. Los van natuurlijk de, de eerder de korte termijn schade die eraan komt. Hey, uh, de toeristische tegenmaatregelen, et cetera. Um, dus uh, het risico dat... Um, ja, dat dit dan toch tot een soort van een, een inperking van de energietoevoer leidt... op het moment dat we alle een, een, een nooit geziene stijging van de energieprijzen uh, hebben gezien. Um, zal, zal Europa dat volhouden? Ik denk het wel. Zelfs als, uh, als dat gebeurt, um, zal uh, de EU verder gaan in het, um, ja, in het sanctioneren van Rusland... Ik persoonlijk denk het niet, of toch niet veel verder, uh, gezien de, de grote gevolgen voor onze economie, hè, volgens dus de groene uh, minister van Economie in Duitsland, uh, meneer Habek, uh, zou er in Duitsland sociale, zou, zou de sociale vrede worden bedreigd als men dus de gastoevoer uit, uh, uit Rusland stopt. Het is wel zo dat de commissie nu een, een voorstel heeft gedaan, een plan heeft voorgesteld om de, tegen het einde van dit jaar de Russische gastoevoer euh, met, of energie of gastoevoer, een van de twee uh, maar gas is het belangrijkste daarin of het meest heikele uh, om die met 80% te, te verbinderen. Nu als je dat in detail bekijkt volgens uh, analisten uh, dan zou dat er wel op neerkomen dus de, 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 de Europese Commissie heeft gezegd, ja wij kunnen dat maar volgens die analisten uh, kan kunnen Europese landen dat enkel als een deel van de, de, de gastoevoer die bestemd is voor Azië zich kunnen toe-eigenen. Dus de vraag is, ja, gaan we een soort van een gasoorlog, een, economische, een economisch conflict met Azië aan, om Rusland nog meer te kunnen straffen, waarbij dat we helemaal niet zeker zijn dat dat... dat in wel zijn, zijn uh, ja, oorlog zal stopzetten, als we dat doen. Want zoals gezegd, hij zit, ja, hij zit in een hoek. Um, de, de invasie loopt veel moeilijker dan uh, verwacht. Hij, hij probeert nu denk ik wat tijd te winnen door te doen alsof hij wil onderhandelen. Uh, het lijkt er toch op dat hij helemaal niet, uh, uh, niet uh, eerlijk is daarin. Uh, Tegendeel mag misschien verbazen. Uh, dus um, ja... We komen dan in een, in een, in een situatie dat we, dat we onszelf nog meer pijn doen, zonder garantie dat, uh, dat dit ja, tot, um, uh, tot, tot het gewenste resultaat, namelijk een Russische terugtrekking, uh, zal, uh, zal leiden. Um, nu... Om, om op het tweede deel van je vraag te antwoorden, is de Europese Commissie, ja, hebben die wel een mandaat? Ja, het is duidelijk dat die, dat die voor veel van de zaken uh, die, uh, die men gezegd heeft, uh, dat, dat men daar helemaal geen mandaat voor heeft. Hè. Mevrouw von der Leyen, de commissievoorzitter, heeft gezegd, ja, we gaan een spoedprocedure uh, uh, starten om... Uh, om Oekraïne toe te laten tot de Europese Unie, waar die, die procedure bestaat helemaal niet, uh, om te beginnen. En uh, er is helemaal geen democratische steun in de 27 democratieën van de EU om Oekraïne snel uh, toe te laten. Ik denk dat men wel open staat om daar uh, op termijn eventueel over te praten, maar dat dat dan enkel kan als Rusland ook uh, akkoord is. Dat is misschien... Ja, um, Misschien, theoretisch gezien, kan je, kan je daar uh, vragen uh, bij stellen. Uh, moeten, we, moeten we een, uh, ja, een, een Russische zegen, eh, moeten we dat, dat, uh, dat, uh, dat als, als voorwaarde opnemen om Oekraïne tot de EU of zelfs de NAVO te laten toetreden? Maar ik denk, realpolitiek gezien, uh, moeten we dat doen. Realpolitiek is er nu eenmaal... Uh, ja, ...Rusland heeft de militaire kracht die, die het bezit... ...ook al is het leger veel minder sterk dan iedereen had gedacht... ...dat hebben we nu gezien. Um, maar ja, dus uh, lang vooral kort... ...de uh, Europees Commissievoorzitter Van der Leyen heeft helemaal geen mandaat om dat te zeggen... ...dan hebben we ook meneer Borrell gezien... Hey, ...de Spaanse uh, EU-hoge vertegenwoordiger... Hey, ...would-be uh, Europees minister van Buitenlandse Zaken heeft laten vallen, ja by the way, we gaan ook gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne. Um, ik viel bijna van mijn stoel en het is mij nog altijd niet duidelijk wat juist de, de ware toedracht is van het verhaal. Uh, het blijkt in concreto te gaan om een plan om um, mich ...gevechtsvliegtuigen, dus oude Sovjet-gevechtsvliegtuigen... Uh, ...die op dit moment in de bezit zijn van Polen... ...om die over te hevelen aan uh, Oekraïne... ...maar Polen is bang dat het uh, daardoor in conflict zou komen met Rusland... ...dus uh, om die reden willen ze die gevechtsvliegtuigen... ...eerst uh, leveren aan uh, een militaire Amerikaanse basis in Duitsland... Uh, ...Ramstein... Uh, en op die manier zouden die gevechtsvliegtuigen dan toch in Oekraïnse handen terechtkomen maar uh, ondanks het feit dat bijvoorbeeld meneer Blinken de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd ja, dat is goed, uh, laten we dat doen uh, jullie hebben onze zegen, gebeurt dat dan toch niet? op een bepaald moment zegt de Poolse premier ja, we gaan het enkel doen als heel de NAVO-akkoord is we gaan dat niet op eigen houtje doen en uh, at the end of the day uh, dan uh, veto het Pentagon, um, laten we zeggen de adults in the room, uh, zeggen: nee, dat gaan we niet doen. Uh, we gaan geen gevestigde leveren op dit moment aan, uh, aan Oekraïne. Nu, het, het, dit, ja, er is ook heel grote druk in het Amerikaans congres, heb ik de indruk. Uh, de, de hawkish, dus de, 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 de haviken daar, eerder republikeinen die willen dat dat. Dat dat gebeurt, eh, ja, kijk, je kan er een mooie boom over opzetten, hè. Uh, uh, betekent dit dat, dat het Westen rechtstreeks in conflict komt uh, met, met Rusland? Ja, ik kan argumenteren, nee, maar ja, dan kunnen we even goed een atoombom leveren aan, uh, aan Oekraïne. Een, atoom, een atoombom teruggeven, ja, we leveren enkel wapentuigen, wij gooien geen atoombom op Rusland. Uh, de, dus ja, waar, waar is de grens? Um, Volgens specialisten uh, zou Oekraïne niet zo enorm veel baat hebben bij die gevechtsvliegtuigen, omdat op dit moment Rusland nog altijd geen, geen air superiority uh, heeft over het uh, grondgebied. Dat kan natuurlijk veranderen. Ja, het is evident dat het natuurlijk wel een versterking zou betekenen, maar uh, men moet dat toch uh, heel serieus afwegen van ja, wat is het, hier het risico op escalatie, uh, heeft Oekraïne er wel zoveel uh, baat bij, dus dat zijn dat, is, dat zijn denk ik eerbare, uh, reaal politieke overwegingen, en ik denk dat we toch echt moeten opletten om niet uh, aan stoemelings, zoals men zegt in Brussel in dat conflict uh, betrokken te geraken, uh, hoezeer ik ook, uh, ja, dus um, de Oekraïners uh, alle, alle succes toewens. Uh, maar uh, bon, dus, op oh, om, om terug te komen op het punt dat, uh, ja, dat, dat de Euro Europese Unie hier toch een rol speelt die denk ik niet, uh, niet zo optimaal is. Hè. Dus uh, von der Leyen die, die Oekraïne gaat uitnodigen. Um, ja, Borrell die dan misschien omwille van Poolse geruchten of onder Poolse druk. Uh, gaat aankondigen dat we zomaar even uh, gevechtsvliegtuigen gaan sturen uh, het Pentagon is daar niet mee akkoord, dit, dit is op geen enkele manier democratisch afgetoetst uh, bij de lidstaten en ik denk dat dat er toch, ja, dat dat toch een beetje tot bezinning moet leiden van ja, welke macht willen we wel aan die mensen geven, wie zijn die mensen, wie is meneer Borrel, wie is mevrouw van der Leyen? die behoren tot een bureaucratie de Europese Commissie-bureaucratie die uiteindelijk als, als doel heeft om, uh, om de handelsbarrières als kerntaak heeft om de handelsbarrières in Europa uh, te slopen. En, uh, en daar zien we trouwens niet veel van, van de, van, de, van, de, van de echte kerntaken zien we niet veel verwezenlijkt worden Europees, op Europees niveau. Maar men wil dan wel een beetje als soldaatje gaan spelen um, en... en, 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 en wat ons in een, in een echt rechtstreeks conflict met Rusland uh, kan brengen. Dus het lijkt mij allemaal toch zeer bedenkelijk.
0: Ik denk uh, dat dat een, een zeer goed zicht geeft over wat er momenteel leeft in Europa en dat we daarmee toch een andere kijk krijgen dan we eigenlijk deze dagen hebben om die Europese gezindheid. Dank je wel, meneer Pieter Kleppe, uh, voor uw bijdrage.
1: Met veel plezier.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.